0: Întrebarea zilei este de ce suntem azi aici.
1: De ziceam că mi se pare că e o simetrie. Primul podcast începe cu o brambureală în care încercăm să ne găsim cuvintele și s-ar părea firesc să înceapă și episodul ăsta la fel.
0: Practic, noi credem că ONG-urilor din România lipsește un pic din abilitatea de a comunica mai sincer cu oamenii și noi facem prin, podcast-ul, prin episodul ăsta din podcast facem un exercițiu de sinceritate pe care pe care îl pregătim de ceva timp prin postări în care încercăm să spunem despre ce se întâmplă în forum. Credem că un ONG e o comunitate și credem că voi, cei care sunteți alături de noi, ar trebui să știți mai multe despre ce se întâmplă în forum. Ascultați Civic Cult! Un podcast powered by Forum Apulum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică. Yeah! Întrebarea zilei este de ce suntem azi aici?
1: De ziceam că mi se pare că e o simetrie. Primul podcast începe cu o brambureală în care încercam să ne găsim cuvintele și să ar părea firesc să înceapă și episodul ăsta la fel.
0: Practic, noi credem că ONG-urilor din România lipsește un pic din abilitatea de a comunica mai sincer cu oamenii și noi facem prin podcastul, prin episodul ăsta din podcast, facem un exercițiu de sinceritate pe care, pe care îl pregătim de ceva timp prin postări în care încercăm să spunem despre ce se întâmplă în forum... Credem că un ONG e o comunitate, și credem că voi, cei care sunteți alături de noi, ar trebui să știți mai multe despre ce se întâmplă în forum. Episodul acesta este cu mine, Diana Filimon, cu Ciprian, cu colegul meu și cu Alexandru Ciocan, oameni din nucleul de bază al forumului. Și o să începem foarte direct să vă povestim cum arată o zi în forum.
2: Cu pisici.
0: Începe de obicei cu o ședință care nu se poate programa chiar foarte, foarte devreme pentru că avem și adolescenți în echipă. Practic, noi suntem o, o structură care funcționează în cercuri concentrice, îmi putea spune. Și în cercul din mijloc al celor care lucrăm zi de zi la forum, uneori prea multe zile consecutive la forum, sunt, e format din, din mine, din Ciprian, Alex, Emilian și Florin. În fiecare zi avem cel puțin o ședință împreună sau fie ea audio, fie ea înscris pe grupul nostru de, de coordonare și avem un cerc mai larg al oamenilor care au pus umăr de la început în forum și a celor care ni s-au alăturat. Ce vedeți voi ca proiecte sunt organizate în special de către cei mai, mai devreme menționați. Suntem cumva în contact mai mult de 8 ore pe zi Învățăm sau încep, încercăm să învățăm acum să ne definim zile de weekend. Niciunul dintre noi până acum nu, nu cred că am putea identifica o vacanță asta.
2: Sau anul trecut?
0: Da, da. Anul trecut era totuși un ritm mai mai ok.
2: mi asta mi se pare unul dintre lucrurile cele mai interesante la un ONG care funcționează, că eu am mai fost și în alte ONG-uri, este că tot timpul zici că Acum, acum trebuie să terminăm lucrul ăsta și după aia o să putem să ne relaxăm, dar de fapt după aia mai vine un lucru și după aia mai vine un lucru și după aia mai vine un lucru. Ceea ce e bine îți dă satisfacție că faci lucruri care au sens și care vezi că ajută pe undeva, dar uneori este și destul de bobositor. Pe de altă parte, eu am reușit să mă învăț să mă organizez un pic mai bine, până anul ăsta nu reușeam să mă țin, de exemplu, să am o agenda în care să notez în fiecare dimineață parcursul zilei și să mă țin de ea, dar am reușit de anul ăsta și simt că sunt mai productiv.
0: Alex, cum e la tine o zi de lucru la forum? Practic toate zilele zile de lucru la forum, dar hai să zicem cum arată o zi.
1: Da, bine zis. Mi se pare că toate zilele (laughs) sunt zile de lucru. Așa cum zicea și Ciprian, mi se pare că n-am mai avut o o, o vacanță propriu-zisă și de fiecare dată apare iluzia asta că avem un hop și odată trecut de el o să fie, nici nu știm cum, n-am ajuns încă acolo. Și pentru mine ritmul de lucru, ritmul nostru de lucru și felul în care ne organizăm e o experiență care mă ajută să mă disciplinez un pic și mă responsabilizează Cochetez cu agendele, încă nu st- sunt cu totul acolo, dar cumva munca mea era un pic, și rămâne un pic mai tehnică, ocupându-mă de video, de montaje, eu aveam în general niște tascuri destul de bine definite și mi se pare că mai am și acum. Dar odată ce am intrat în ora asta a scrierii și evaluării proiectelor, a trebuit să mă, să mă adaptez și eu unui program senzația cea mai plăcută e, e satisfacția asta care vine așa picătură cu picătură pe măsură ce facem câte ceva simt că un proiect prinde contur, câștigăm proiecte din când în când, sărbătorim așa foarte scurt și pe urmă ne vedem de treabă. Mi se pare că așa mai colocvial, exprimându-mă, m-am adunat prin prin felul ăsta de muncă. Ceea ce nu e neapărat sănătos, să zic, e tocmai lipsa asta de definire a zilelor de lucru și zilelor de pauză. Am tins, de multe ori având lucruri de făcut, proiecte determinat, am timp să le tratăm pe toate zilele la fel. Adică avem treabă, mai știu exact dacă e duminică sau e luni sau e marți, facem ce e de făcut. Aici probabil că mai merg niște ajustări, dar dincolo de asta simt că mi se induce niște disciplină așa intravenos.
0: De când am început? put să stăm mai mult în oraș, adică exclusiv, să stăm la bază, cum ar veni, stăm în bază de când a început pandemia. Ne ordonăm mult mai bine pentru că nu mai suntem împrăștiați geografic și atunci avem timp să ne, să ne organizăm. Ca să înțelegeți de ce zicem noi că lucrăm destul de mult, voi enumărăm așa pe scurt proiectele care sunt în derulare acum. Avem cartea fetelor la care lucrăm pentru a o scoate cât de curând și lucrăm și la un format de atelier pentru consilieri școlari și oamenii din zona ong care vor să lucreze cu tineri pe zona de abuzuri. Avem revista gen Revista de atitudine care va ieși în a doua jumătate a lunii septembrie. Acum suntem în etapa de editarea textelor, de finalizarea ilustrațiilor și a fotografiilor și de lucrat în același timp la designul site-ului și a revistei propriu-zise care va fi ieși de la timp.
2: Și care o să fie foarte, foarte tare. Am văzut câteva din ele. Eu nu sunt foarte implicat în proiectul ăsta mai mult, ani îl coordonează, dar ce am văzut până acum a țin să zic că e impresionant, nu credeam, că niște adolescenți pot să facă asta.
0: Și da, sperăm să nu fie să fie un proiect care să vă rămână în minte și să vă bântuie puțin, pentru că sunt povești cât de simplu și dar pe atât de reale și de brutale din, pove- din viețile tinerilor. Și pe lângă asta mai avem rețeaua de, de, de tineri în Civic Influencers cu care lucrăm să pregătim tinerii să fie mai informați referitor la autoritățile locale și la cum se va vota și cum poate să-și folosească drepturile în toamna asta Sperăm în cele două ture de alegeri, locale și generale. Avem Civic Cult, proiectul în cadrul căruia am și născut acest podcast și teoretic am încheiat
2: podcastul, podcast-ul
0: dar îl ducem, hai ducește de acum încolo.
2: <laughs> și mai avem și monitorizarea dezinformării, că slavă domnului avem ce să monitorizăm.
0: Da, asta, asta se, se întâmplă continuu, de, încă din de la începutul lunii aprilie. În partea de civic cult, în proiectul de civic cult, includem o platformă care acum se apropie de finalizare, civicul.ro, care va fi un, o, un spațiu în care invităm oamenii care vor să activeze civic sau care sunt la începutul activării civice sau care vor să găsească o comunitate de activiști civici. O să vedeți, o să avem și top 5 sfaturi de la oameni din zona asta, o să avem și tot felul de clipuri relaxate ale activiștilor din România, podcastul Conversațiile noastre din primăvară. Avem elefantul din cameră, alegerile care vin și care ne fac să ne regândim un pic cum ne organizăm, pentru că noi coordonam observatori din Transilvania împreună cu colegii noștri de la Funky Citizens, și, da, situația actuală ne face să ne, să ne gândim cât mai mult la siguranța oamenilor și cum adaptăm partea asta noastră.
2: Dar avem niște idei și
0: Dar avem și aici idei, nu e o problemă. <laughs> și, pe lângă asta, am mai câștigat, dacă ați văzut pe, pe Facebook, am anunțat, proiectul de la Start ONG este, și acum spunem în premier, ideea, este, de fapt, ceva ce ne rodea pe noi de ceva timp. Să discutăm despre perioada anilor 90 și 2000 în România. Nu, Alex? <laughs> Ascultați Civicul, un podcast powered by Forum Aplum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
1: Da, într-adevăr, ideea asta nu ne-a dat uh, foarte mult târcoale și mi s-a părut o perioadă, și ni se pare în continuare, o perioadă foarte suculentă. E așa o, o atmosferă și un tablou care, pentru tineri, am considerat noi, e în mare parte criptică. Adică e ca un soi de, nu știu, de jargon pe care noi îl folosim vis-a-vis de o grămadă de evenimente, personalități, eu știu, pentru care multă lume nu are referință și cumva e și o perioadă tragicomică avem atâtea... Când ne uităm înapoi. Dar... Când, ne uit... Când ne uităm înapoi, sigur. Și atunci credem că nu o să fie pur și simplu o lucrare de istorie. Nici, Nici nu vrem e. să fie Nici asta. nu e, de fapt. E, e o istorie... E o istorie în joacă și nu tocmai.
0: E practic un proiect prin care vrem să stârnim curiozitatea elevilor în principal de liceu, dar nu numai. Despre perioada asta pe care adulții o menționează foarte în fugă și foarte sumar, dar care definește foarte mult și explică foarte mult de ce suntem noi adulții care suntem și cum suntem acum. Anii ne au cam influențat. Trauma alegerilor din anii 2000 încă ne mai bântuie.
2: Da, și m-am votat cu Iliescu ca să nu <laughs> iasă vadim, știți voi... Și pe lângă toate astea, nu știu dacă mai sunt alte proiecte pe listă de care am uitat, dar pe lângă toate astea scriem în continuu alte proiecte, pentru că trebuie să finanțăm asociația, să hrănim cele două pisici, să întreținem sediu din Alba Iulia, o casă istorică, cu curte. Astăzi am tăiat vreo două ore iarba. Deci toate astea sunt așa, o o activitate permanentă, pe lângă activitatea de proiecte, ca să vă faceți cumva o idee mai globală ce înseamnă un ONG.
0: Practic într-un ONG, mai ales la început de drum, este o continuă căutare a împlini proiectele pe care le ai deja în lucru și în același timp undeva în spatele minții cauți idei de proiecte care ar putea continua ce faci deja care ar ajuta asociația să ajungă la scopul pe care îl are și cu care să aplici. Deci ai și multe dezamăgiri, ai multe momente în care te gândești că, uite, am un proiect care timp de 6 luni ne acoperă 20% din chirie și um, un job, 20% într un job întreg sau poate nici măcar asta, astea sunt cazurile fericite, poate chiar mă un fi pentru oamenii care lucrez și care pot livra conținut. Și te gândești că se termină, te gândești din cum faci să completezi sumele astea, cum faci să întreții spațiile pe care le ai, cum faci să găsești noi proiecte și cum faci să crești.
2: Dar, da, la la sursele de finanțare mi se pare foarte interesant că am stat un pic să ne uităm cum am reușit să finanțăm anul ăsta și anii trecuți și trebuie să spunem asta, să știe toată lumea, sunt trei surse de finanțare principale. Sunt aceste granturi, concursuri de proiecte unde aplicăm cum aplică toată lumea, pe care unele le câștigăm, unele nu. Sunt donațiile de la persoanele fizice, care sunt o pătură foarte bună de siguranță pentru orice ONG și mulțumim tuturor celor care ne-au donat Care au făcut donații, în special donațiile recurente, ne ajută să putem să avem o proiecție pe viitor și să avem oarecare siguranță că există acolo niște resurse pe care ne putem baza. Unele unele finanțări, de exemplu, au nevoie de cofinanțare, deci finanțatorii îți dau, să zicem, 80-90% din bani, tu trebuie să vii cu restul, banii trebuie să vină de undeva. Și mai sunt firmele care pot să ne sponsorizeze Din păcate în cazul nostru, poate și pentru că Alba Iulia este un orășel mai mic Partea asta la noi nu se simte foarte mult Deci sunt mai mulți bani de la donații de la persoane fizice decât de la firme în momentul de față Mai este 2% pe care putem să-l încadrăm cumva la persoane fizice Pentru că vine de la persoane fizice și contribuțiile noastre care vin tot de la persoane fizice, de altfel.
0: Ca să subliniem, nu vreau să înțelegeți că noi ne ne plângem pentru că suntem forțați să muncim. Eu cred că e un sindrom foarte periculos în România și în rândul politicienilor și în rândul oamenilor din societatea civilă de a glorifica un pic sacrificiul ăsta pentru comunitate. Eu cred că e o datoria noastră să facem asta. Eu cred că cât mai multă lume face, măcar un pic din sarcina asta.
2: Mie îmi și place oricum.
0: Da, păi aici voiam să ajung că dacă fiecare dintre noi, mai bine zis, ar, ar dona timp măcar în a se implica în comunitate munca noastră ar fi și mai faină. Dar ce facem noi? Eu sunt angajată la, la o firmă part-time Ciprian predă la universitate din Alpa Iulia Alex este videograf, afectat puternic de de lipsa anunților, botezurilor și cumetriilor, care se descurcă oricum, pentru că e foarte bun la ce face. Florin e student, cursant la școala de șoferi, când mai apucă. Emilian e și el student în anul întâi și e graphic designer, care se descurcă exemplar pentru vârsta lui și nu doar pentru vârsta lui. Deci toți mai avem câte ceva sau încercăm să mai facem câte ceva pentru că forumul e născut din pasiune. Deci asta, asta e foarte clar. Și vrem să devenim tot mai buni la ce facem aici în forum să dedicăm cât mai mult timp. Clar ce spunea și Alex, învățăm să lucrăm împreună. E un proces, deși Deja e asociația de peste 3 ani, încă învățăm să lucrăm împreună. Eu am lucrat și în multinațională, știu ce înseamnă să tragi și să nu prea știi când se termină ziua și să mergi la birou pentru întuneric să ieși pentru întuneric dar și ce facem aici poate fi chiar comparat cu munca într-o companie, pentru că rulăm în momentul ăsta cam 7-8 proiecte, unele cu finanțare, unele fără, deci unele pur și simplu din drag, dar care au efecte și care chiar vedem că au impact.
1: Apropo de drag, aș adăuga ceva și de procentul de proiecte câștigate. Cred, și corectează-mă dacă greșesc, că multe dintre proiecte, din drag, din faptul că am crezut în ele, le-am dus mai departe, chiar dacă nu am câștigat în momentul în care am aplicat într-un loc sau altul. Adică am mers cu ele înainte până când am reușit și pe unele dintre ele, cred că le-am făcut și așa mai din resurse proprii.
0: Încăpățânare practic. Încăpățânare, reziliență, da, da. Adică, ok, nu ne dați bani, nu e o problemă. Încercăm să facem o parte din ele și, și pe puterele noastre sau pe resursele noastre. Practic, din încăpățânare a început și, și forum. Așa că, na, nu putem să, să-l continuăm altfel decât prin încăpățânare. Cum spuneam, pe lângă toate frustrările pe care le aduc refuzurile sau respingerile de proiecte, noi încurajăm atât o urile să deschidă față de oameni, prin a spune dificultățile. Mi se pare că prietenii de la Decât O Revistă dau un exemplu foarte bun în zona asta și că trebuie să vorbim mai des și mai mult și mai sincer despre greutățile jurnaliștilor și oamenilor din societatea civilă, a celor care o fac pe bune că mai sunt și care au bani, dar nu fac proiecte. Și în același timp și publicul să vină mai mult sau oamenii din comunitățile generate de ONG-uri sau ziare, publicații, să vină și să spună hei, faceți o treabă bună sau am o oră sâmbătă de la 12, pot să fac ceva pentru voi? Deci este loc pentru, pentru o mână de ajutor din partea oamenilor.
2: Sau donați 10-15 lei pe lună pentru noi, pentru alții, orice sumă contează. Ce vreau să spun este că nu e o sumă prea mică. Poate nu o simțiți neapărat, dar cu siguranță asociațiile care primesc se bucură de fiecare leu.
0: Pentru mine, apropo de sprijinul pe care îl primim din partea comunității, foarte impresionant a fost anul trecut când am făcut prima tură de fundraising, să zicem, de exercițiul ăsta de a... Chema comunitatea alături de noi prin donații pentru a ne ajuta să avem o predictibilitate în a ne plăti chiria și a ne ajuta să creștem idei noi. Era faptul că am primit destul de multe donații ale, din partea tinerilor, probabil din alocațiile lor, 10 lei pe lună sau 15 lei pe lună, și mi s-a părut extraordinar de important că niște tineri au ales să ne dea încredere mai mult pe lângă suportul financiar ăia 10 lei însemna un vot de încredere pentru noi, mai ales când venea din partea unor tineri. Puteau la fel de bine să-și cumpere nu știu, înghețată două beri, nu știu ce-și doi mici ce voiau ei, o parte din abonamentul la Netflix pe lună sau la Spotify dar au ales să ne dea banii aia nouă și asta înseamnă foarte mult, așa că Deși ne jenă când, când alegem să cerem sprijinul comunității, cumva cred că banii ăștia, e mai mult decât vorba despre bani. E vorba de a ne aduna în jurul unei idei, ideea de a putea schimba lucruri și prin încăpățânare în și prin a fi împreună.
2: Podcastul Civicul va continua și săptămâna viitoare Tune in.